0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は160回目の配信となります悲しい思い出シリーズ小学校6年生の時につけられたあだ名は親父この番組ではフリーランスエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております残念ながら、今回はアスカさんはお休みでございます。今回は記事を2つ紹介させていただきまして、その後、W2OFM を配信していらっしゃるエンジニアの古山さんへのインタビュー、2回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフりでツイートをいただけたらありがたいです。それでは今回紹介する記事は、プログラミング初心者でも OK。i ロボットのルートで小さなルンバーを動かそう。BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。ロボット掃除機ルンバでおなじみのアイロボットコーポレーションがプログラミングロボットルートを発売されました。対象年齢は6歳以上で子どものプログラミング教育を主目的としているそうです。このルートはですね、ルンバを小さくして六角形っぽくしたようなそんなデザインですね。本体サイズが幅 13.4 センチ、奥行きが 14.9 センチ、高さが 4.5 センチ、重さ約500グラムだそうです。本体真ん中にですね、ペンを垂直にブスッとこうさせるような、そんな風になっておりまして、ペンを上げ下げしてお絵描きする機能を持っております。他にもですね、音楽再生機能だったり、色センサー、光センサー、タッチセンサー、LED センサーを搭載。また磁石が内蔵されておりまして、ホワイトボードに貼り付けて走らせるということもできるんだそうです。本体には 2600mAh のリチウムイオン式充電バッテリーを搭載。最大駆動時間は5時間。スマホアプリ iRobot Coding やウェブブラウザ上でプログラミングが可能だそうです。iOS、Android の両 OS でアプリが配信されています。プログラミングはですね、ブロックをドラッグドロップするレベル1から本格的にフルテキストでコードを書けるレベル3まで3段階のレベルで構成されています。iRobot の公式オンラインストアでも購入が可能。価格は 29,800 円なりですね。なかなかいいお値段ではありますが、プログラマブルなルンバーで学ぶというのはなかなか楽しそうですね。いやー、残念ながら掃除機がついていないというのがちょっとわそれがあればみたいな。いやいや、わかんないですけど。まあなかなかお絵かきもできて面白そうなマシーンですね。では二つ目ですね。ヤフージャパン、副業マッチングサービスヤフー副業ベータ版を提供開始。ヤフー株式会社のプレスリリースですね。ヤフー株式会社は副業マッチングサービスヤフー副業ベータ版の先行登録受付を開始。先行登録しますと5月上旬以降に求人が掲載される予定の企業情報をメールで受け取れるそうです。副業をしている人の割合というのはですね、2017年の 4.0% から2020年にはですね、9.7% に増加しているそうで、また2020年7月にですね、Yahoo Japan にて約100名の副業人材、ギグパートナー募集っていう記事があったかと思うんですが、その時にはですね、応募人数は4500名を超えまして、副業に対する関心の高さを示す結果となったそうです。開始当初の募集案件はですね、エンジニアとか、それからコンサルティング企画といったものが想定されているそうです。実際に応募ができるのは、求人情報が掲載される5月上旬を予定しているそうですね。とりあえず、応募をしてみました。別に副業をしたいなとは思ってはいないんですが、あの、以前に並行してプロジェクトに取り組んでみたことがあったんですが、やっぱり大変だなというのが実感できましたので、まあしばらくはいいかなという感じですね、個人的には。で、まあ登録の際にはですね、Yahoo Japan のアカウントが必要となりまして、なんとすでに先行エントリー3万人を突破しておりまして、人数制限なしで継続して受付をしているそうですね。まあ今のところですね、登録はしたものの、その後の案内というのが届いておりませんで、詳しい内容は5月ぐらいにならないとわからないのかなっていう気がしますね。とはいえですね、なんというか、その、以前は、こう、なんとなく、後ろめたいイメージのあった副業という単語がですね、最近は随分とカジュアルになってきたなというふうに思いますよね。今後の展開が楽しみではあります。ということで、今回紹介する記事は以上となります。では続きまして、古山さんへのインタビュー2回目をお聞きください。前回までのあらすじはですね、ポッドキャスト番組 W2OFM を配信されていらっしゃる古山さんですね。現在お勤めの会社では、受託開発と、それから自社サービスの両方に取り組まれているそうです。しかもですね、会社のメンバーの皆さんはですね、複数のプロジェクトに並行して携わるというのが慣例となっているそうで、なかなか大変ではありつつ、面白くもありつつということでした。古山さん、僕と割と年齢が近くてですね、確か40代後半だったかと思いますが、管理職ではなくて、今も職人的なプログラマーとして手を動かしていらっしゃるので、割とレアなキャリアかもしれないですね。大学の時にですね、ハンダ付けが壊滅的にダメだったという経験があったそうで、ハードがダメならソフトだということで、IT ゼネコンと呼ばれるですね、大手 SIR に就職をされたそうなんですが、それはもう忙しくて大変な業界でしたとさーっていうところまででしたね。では、古山さんへのインタビュー2回目お聞きください。あの、あれですね、事前に古山さんのこう、過去の自己紹介の詳しいやつ、資料をいただいておりまして、すごいいろいろ面白いこと書かれて,てたんですがちょっと全然時間なくなりそうなので<笑>ちょっとざっくりとした形にはなってしまうんですけどあれですねその最初に入ったその会社でやられてたのがどんなお仕事だったんでしたっけざっくり言うとあのあれですね人を管理するっていう割と管理職的な立場からいきなり入られたんですか
1: そうですねあの最初のプロジェクトで、まあ、すごい大きなシステムの確か全体の規模で10億円くらいだったと思うんですけど<ー>そのうちの1つのサブシステムの<ー>右も左もわからんのにリーダーやめって言われて、はいはい、やらされて、はい、トラブって<笑><笑><笑>泣きながら仕事してたみたいな。
0: なんかエクセルがお友達みたいな状態ですかね
1: 。ああ、そうですね。エクス、あそうですね。どうだったかな。ね、あのですね、当時ケースツールっていうのが流行っていて、はい、なんていうんですかね。と、何度か波が来ては去っていくんですけど、はい、あの、はい、設計書からプログラムを起こす的な。
0: <笑>なんか記憶にあります。はいはい。ええ、はい、わかります
1: 。はい。でその当時はシルバーランだったかなとかっていうツールを使っていて、うん、まあそれが本当、<ー>まあお友達というか、うんうん、<笑>寝ても覚めてもみたい
0: な,<笑>な、ね、まあまあまあ,ま
1: あひどいれで
0: すよね、えっとまあ、大体がこう大きな会社から仕事を取ってきて、えっとまあ、システムと呼ばれるものをこう作るわけなんだけれども。あの、古山さんがいらっしゃったのは、そこの、こう、人員をまとめる割と。中間管理職的な立場にいきなり入られたという感じですよね。はい、外注さん、外注さんの管理だとか、スケジュール進捗状況を見ながら、あの。行動なってんだみたいな、こう、ケツを叩いたりとか、お客さんに謝ったりとか、<笑>そういうところだったんですかね
1: 。そうですね、しかも、なんですかね、あの、当時。そエスアイアーは国内、まあ、東京で人集めても高いからいかんとオフショアとか、まあ、海外からとかあとはニアショア地方から人集めてとか言っていて、うん、当然そっちの方がリスク高いですよね、うん、近くじゃないし、うん、文化も多少違うしそうす、ね、<笑>でもいきなりそれもやらされておおまあまあ、それはでも海外は勘弁してもらって沖縄だったんですけども、はい、でも今みたいにこんな,なんですかね高機能なビデオチャットツールとかもなく
0: そうですね、は
1: い、もう電話と友達な
0: 恐ろしい,<笑>ろし,いしかもそのよくわからない相手に対してこう割とこうあれですよねこう詰めないといけないかったりしませんかその「どうなってんの?」みたいな。
1: 本当ですよ、私このペーペーなのに相手の協力会社の人の社長に相手になんかどうなってんだみたいな言<ー><い>う<笑>私は一体何をしにこ手の会に入ったんだみたいな
0: <笑>なるほどなるほどその状態は結構長かったんですか
1: いやえー、っとですねまずそれ,、うん、それが最初のプロジェクトで、うん、多分2年くらいですかねうんうんままあまあひどかったんですけどもでシステムの出来もひどかったんですけども何、うん、というかその時のプロジェクトマネージャーがまあとんでもなく口が立つ弁が立つ人で<ー>まあそのシステムでもお客さんを納得させて、うん、まあ黒字でプロジェクトはカットオーバーした、えー。えー、<笑>あちこちで火が燃えてるのに<笑>。<笑>
0: なんというかあの、はい、そういうプロジェクトの7割ぐらいは失敗するっていうのが業界の定説でありますよね、うん、確か<笑>ですねですね、えー、まあまあその7割にちょっと入ってるかなぐらいの感じだったんですかね
1: <笑>そうですねまあまあでも、うん、あのそういうプロジェクトをいくつか、まあ、やりまして、うん、しかし私はもともと行動を書きたくてこの業界に入ったはずなんで。<笑>よくないとそ<笑>ういう時はよくないと<笑>、まあ、とはいの大きな会社だったんで、うん、えっと自社サービスに近いサービスを開発しているところもあったんです
0: ねあの同じ会社の中の別の部署で
1: っていうなのでなんかもううまいことこうなんですかね社内公募的なものに応募してそういうところになんか無事移れたのが、えー、っと4年目くらいでしたかね、うん、はい、そこでプログラムを書くというふうになりましたなるほどと
0: じゃあ何というか自分の望む方向にこうかを少し切れたのでそこからは割とハッピーな感じで
1: った<笑>そ,そうですねあの当面何年かはハッピーでしたあほうほうほうほうはい、まあ、当時はですね、うん、あのチャットのシステムのサーバーサイドの開発をやってまして、はい、あのそれもなんか今みたいな,なんか便利なんですかね通信を待ち受けしてくれるサーバーとかもあったのかもしれないですけど私は知らなくて、うん、もう全部フルスクラッチで C で書くみたいなことをやってましたね、うん、好きそうですねここまで聞いていただいて分かるようにもう全然書けないです
0: よ,<笑>んんですよああそうか当時は
1: はいでも仕事なんであのうん、うん、コース納期があってコースがあって<笑>いや<だ>もうやなざといないしかも泣きながら書いて、まあ、そういうサーバーの作り方も覚えたみたいな感じでした、ね、あまあでもそ
0: うかその辺りはすごいなんというか経験値はすごい上がってそうですけど。大変そうですね
1: 、えー、今みたいなあれなんですかねあの XML とか JSON の設計するとかではなくパケットの設計をするみたいな
0: それ完全に独自で定義していくっていう感じことなんですか先頭から何
1: バイトがこれで何バイトから何バイトが可変でだからここに長さが入っていてみたいな
0: はいはいはい全銀行手順とかああいう感じ<笑><笑>ですよね<笑>
1: はいそれもや,やりましたね
0: 続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね今回もいくつかコメントをいただいておりましてありがたい限りでございますザザザッと駆け足になってしまいそうですが紹介したいと思います NTW マシンデイズさんだいぶ言い慣れたな NTW マシンデイズさんおお2人でやってはるこれで滑りっぱなしではなくなるかもあすかさんに来たい滑りっぱなしうーん続きまして w e b シナ i n a さんからですね w e b シ h i n a さんかなちょっと読み方が間違ってたら申し訳ないですテクフり1ヶ月ほど前から配置開始第1回から順に聞き始めて今ようやく最新の158回に追いつきましたこれからちょくちょくコメントさせていただきます続きまして157回までの卑屈な雰囲気の手繰りが好きで聞いていましたが、158回からアスカさんが参加されて雰囲気が軽くなり、これはこれでいいなと思って聞いています。NHK 持論公論からニュースウォッチ9の雰囲気に変わった感じです。ありがとうございます。いやーなんか、最初から158回までだーっと聞いていただけるなんてちょっとびっくりです。ありがとうございます。にしても畳、例えがし渋すぎて、あれですね。あの NHK 時論公論が多分僕はあんま見てないと思うのでどんな雰囲気がよく分かってないですねニュースウォッチ内容はなんとなく分かりますまともあれあのいい感じに変わったのかなとい,いう風に捉れておきたいと思いますありがとうございます続きまして高見千恵さん159聞いた食事のサブスクリプション忙しい時に回答だけで食べられるのはいいな朝会で聞いた時にはそこまでピントが来なかったもののそれなら起床して、レンジインして、歯磨きして、終わった後に食べられるので、とても効率がいいですね。私もカップ麺でたまにそれをやる。とコメントいただきました。ありがとうございます。サブスクの食事のお話ですね。確かに手間がかからずに、栄養面でも良いというのはいいですよね。それから水龍さん。158回配調中。アスさんが参画されたことで、ニュース紹介についての話も広がっていくので良いですね。159回にはアスカさんいるかなかっこ笑い。リビングワークデスク、ちょっと欲しいかも。家がノート PC だけになったら検討したいなニにゃローンかわいい。158回配聴完了。エッサの作られたサービス、サービス開始おめでとうございます。後で試しに行こう。アスカさん、まん延ダイエッターですかでもあるあるですよね。食べ物が美味しいと思えるのがいけないだけ。ムキムキのエッサさんと会合に行きたい。わら。ありがとうございます。さらにさすがの水流さん。あの、僕がリリースしたですね、あのテスというウェブサービスらしきものをですね、わざわざ試していただいて、ついでにツイートまでしてくださって、えー、本当にありがとうございます。いやー、もう感謝感謝でございます。本当にありがとうございます。という感じで、駆け足になってしまいましたが、えー、コメントいただいた皆様、本当にありがとうございます。コメント紹介のコーナーでした。ありがとうございました。<音声>えー、最後にですね、近況報告として、ぶつぶつとお話ししておりますが、今回はこのコーナーも僕一人ですね。えー、今週はですね、娘の受験の付き添いで島根県まで来ております。えー、今はですね、ホテルの寂しい部屋で一人で撮っているというところですね。ところで島根県の名物って何なんでしょうかルビーせんべいとかないのかなと思って調べたらなさそうですね。えー、何かおすすめをご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。えー、ちなみに車で運転しまして9時間くらいかかりましたよ。いやー、長かった。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。Twitter にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とかをしておいていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。Spotify、Amazon Music でお聴きの方は、ぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。いや、しかし、泊まったホテルがですね、1階のロビーにでしか Wi-Fi が使えないという、なんだってっていう仕様でございまして、いや、どうしよう。困ったなっていう感じです。今、6階にいるので、全然電波届かないですね。はい。ということで、今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。